0: החדשות עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט. גלי צהל, השעה שתיים, באולפן נהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. כלי טיס בלתי מאויש יורד לפני זמן קצר מעל אזור עכו והקריות. אז עכות צבע אדום הופעלו במרחב. כתבנו קובי מנדל מוסר כי לא היו נפגעים או נזק באירוע. בתוך כך חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בדרום לבנון תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. נקבע מותו של הפעוט בן השנתיים שנדקר בקינה ציבורית בלוד. נבדק החשד לפיו הדוקר מעורער בנפשו. עם הפרטים כתובתנו הדס שטייף. גבר שלא ברור מדוע ניגש לפני הצהריים לפעות שהיה בגן ציבורי בלוד באמצעות סכין שהחזיק בידו, דקר את הפעוט בן השנתיים שהיה בגינה, עצר אותו אנוש ונמלט מהמקום. שוטרים שהוזעקו לאזור עצרו את הגבר והפעוט פונה בידי מד"א בבהילות לטיפול בבית החולים, שם נקבע מותו. הגבר אינו מוכר למשטרה ולא ברור הקשר שלו, אם בכלל, לפעות הנסיבות נחקרות כעת. שר המשפטים יריב לוין, בהתייחסות ראשונה לפסק הדין הצפוי של בג"ץ, לחוק ביטול עילת הסבירות. בהודעה שפרסם נכתב: האזרחים מצפים מבית המשפט העליון שלא לפרסם תוך כדי המלחמה פסק דין השנוי במחלוקת אפילו בן שופטיו. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אמר בגלי צה"ל: זה לא הזמן להתעסק
1: בחוק. בית המשפט העליון לא חייב להתעסק בנושא הזה עכשיו, לא חייב לתפוס את הקשב הציבורי עכשיו. איך היית מגיב אם הייתי מודיע לך לפני שבועיים, שלושה, שאני עכשיו מקדם פיקון
2: לחוק
0: עילת הסבירות? היום ה-83 ללחימה. אביתר דוד, שנחטף לעזה, יציין היום את יום הולדתו ה-23 בשבי החמאס. משפחתו תתכנס הערב בשעה חמש וחצי בכיכר החטופים בתל אביב עם הופעה של נגני גיטרה רבים, ביניהם המוסיקאי חיים רומנו. אחיו של לביתר, אילי, אמר אצל יובל גנור בגלי צהל חייבים לטלטל את שולחן המשא ומתן.
1: אנחנו צריכים להתחיל להפוך שולחנות, לטלטל את שולחן המשא ומתן, לחשוב מחוץ לקופסה. הקטרים בשלב הזה רק משחקים בנו ומשתים בנו. הם וחמאס, אותו דבר. ויתר, אם אתה שומע אותי, יום הולדת שמח ומזל טוב. אתה צריך הרבה מזל,
3: כולנו. אל תתיאש, אל תדאג, אתה תחזור הביתה ואתה
0: לקראת סוף השנה האזרחית 2023, אוכלוסיית ישראל נושקת לעשרה מיליון תושבים. במהלך השנה נולדו כ-180 אלף תינוקות. עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כתבנו שי ישראל.
3: בפתח שנת 2024, אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-9 מיליון 842 אלף תושבים, מתוכם כ-7 מיליון ו-200 אלף הם יהודים, המהווים יותר מ-73 אחוזים מכלל האוכלוסייה. ושני מיליון ערבים, כ-21% מהאוכלוסייה. במהלך שנת 2023 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.9, ירידה בגידול ב-13% משנת 2022, שנובעת בעיקר ממספר העולים הגבוה במיוחד בשנה זו. השנה הגיעו לישראל כ-45,000 עולים חדשים, כ-75% מהם הגיעו מרוסיה ומאוקראינה.
0: מזג האוויר מעונן וייתכן גשם מקומי. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
4: עכשיו בגלי
0: צהל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט
3: הבית של החיילים, גלי צהל שתיים וארבע דקות, עוד ניסיון שלנו לעשות ספורט, אורי שלום שלום עידן שמע, אנחנו uh, מסכמים שבוע, מה שאתה יודע, אם להוציא משהו טוב מכל המצב הזה, זה שיש המון כדורגל ישראלי ואפשר לומר שקצת מתחיל להיות כיף, או שעדיין... לא, כיף אני
2: לא הייתי אומר. מה, מהכדורגל, יכול... מההתנתקות. אני יכול להגיד שהשידור שהיה לנו ביום שלישי, היינו בבאר שבע, אני ושרון ניסים, שארגן את כל האירוע עם אוהד מונדר, ארגן את זה יחד עם הקבוצה, הילד הבאמת מיוחד הזה, ו... ואז אתה בעצם, שני העולמות התחברו. אתה יודע, אתה מכיר את הקטע בסיינפלד, וורזל קוליידינג, שג'ורג' קוסטנזה? אז שני התחברו, אבל לא התנגשו. וזה היה מאוד יפה לראות, אתה יודע, מצד אחד שמשחקים בזמן מלחמה, וזה לא פשוט, שכל בוקר אנחנו קמים, אתה יודע, לבשורות איוב, ומצד שני החיים נמשכים, ואז אתה רואה את הילד, כמה הוא מאושר, במשחק כדורגל. כשהוא יושב עם חולצה של רותם חתואל, ואתה יודע, בעצם התסריט היה ברור שרותם חתואל יבקיע, אז סיטואציה לא פשוטה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו מנסים להמשיך בחיינו עם כל הקשיים. כן. אני חושב שהמשחק הזה היה דוגמה מושלמת, ואפשר גם אגב, להנות ו... מכדורגל, כי אוהד נהנה מכדורגל.
3: אז זהו, זה באמת מילה טובה גדולה מאוד לשרון ניסים, שאני, סיפור קטנה לחשש, הוא עובד על זה הרבה מאוד זמן. נכון. ו... וזה היה גם אירוע טלוויזיוני באמת, באמת מרגש. והיו שם כמה קטעים יפים, גם הרעיון שלו עד עם אליניב ברדה, וגם אדי, השידור של הפנדל, ושידור שריקת הסיום. ויש לנו אדי, צבע אדום, אנחנו מנסים להבין איפה. זה קורה בדישון, יפתח, מלכיה ורמות נפתלי, חדירת כלי טיס בדישון, יפתח, מלכיה ורמות נפתלי, זה בצפון, נאמר לכם, שמוקדם יותר. יורת מעל שמי הקריות, גם כן יורתה מטרה חשודה, גם שם סוג של כטב"ם. אנחנו נעדכן אתכם בהשלכות העניין הזה. ראשון אורחנו, אפרופו חזרת הכדורגל והעובדה שהחל מהמחזור הבא, קרי שבת ראשון הקרובים, אנחנו נוכל לראות כ-15 אלף אוהדים במגרשי הספורט, הוא שר התרבות והספורט, מיקי זוהר. שלום.
2: היי, שלום, שלום, ברכה. מילה לגבי החמישה עשר אלף, זה בעצם אומר שרק שתי קבוצות, זה מכבי, שתיים וחצי, אולי גם הפועל תל אביב, אבל מכבי חיפה ומכבי תל אביב, יחד עם קצת הפועל תל אביב, בעצם בסוג של עדיין פיזור כרטיסים. עדיין לא פול קפסיטי. הקבוצות
5: האלו שיש להם אצטדיונים גם ביתר ירושלים, לא יכלו לארח בפול קפסיטי, כשאר האצטדיונים כן, ועדיין אני חושב שזה כבר התקדמות משמעותית. מאוד, חלק אגב גם מהקהל צריך לומר את זה ביושר, לא בהכרח רוצה לבוא למשחק במצב הנוכחי, יש כאלו שמרגישים שזה עדיין מוקדם להם, אבל כל מי שירצה כנראה יוכל
3: להגיד. אז אני רוצה לשאול, רץ איזה, התחלתי לשאול אותך אורי, כשהמיקרופון היה סגור, רץ איזה קטע שאני לא יודע אם הוא מזויף בטיקטוק, אבל מראה אתכם, בשידור של צ'רלטון, ופתאום הכרוז אומר... הצטדיון uh, שלומו ביטוח, ברגע שיש אזעקה, שימו ידיים על הראש ותתפללו. עכשיו, אני מניח שההנחיות הן קצת יותר רציניות, אבל השתמשתי ب- במשל הזה, ששוב, אני לא יודע אם הוא פייק או לא, כדי לשאול אותך, השר uh, מיקי זוהר, מה אתה שומע עם פיקוד העורף? איך אפשר ליישם הנחיות במספר אין, כזה? אין,
5: אין, אין פתרון אחר. הפתרון הוא בעצם לשער במקום ולהתכופף. זה הפתרון. אתה לא תפנה כן. עכשיו 15,000 איש למרחב מוגן, זה לא ילך. אבל אתה יודע, גם ההחלטה להחביר את הקהל למדרשים בהיקפים האלו, אחרי הרבה מאוד שיחות שלי עם אלוף הפיקוד רפי מילוא, הם לא קרו בחלל ריק. יש גם כמובן מגמת ירידה מאוד משמעותית של הירי לכיוון ישראל ובפרט לכיוון תל אביב. יכולת הירי של החמאס נפגעה, אבל ברור שקיים סיכון. אם יהיה ירי שחלילה יפגע ישירות באצטדיון וביציע, שהוא בועדים, ברור שהמחיר לא פשוט, אבל אנחנו לוקחים את כל השיקולים יחד. כולל החוסן הלאומי שלנו, כולל להראות לאויב שאנחנו לא נכנעים לטרור ושהוא לא יצליח לשבור אותנו, ששגרת ישראל חוזרת מהר ככל שניתן, תוך כדי ניסיון כמובן לשמור על הנחיות בצורה הכי מיטבית, שזה כולל באמת גם במקרה של משחק כדורגל, פשוט לשבת ולהתכופף. ויש גם עוד הרבה פרמטרים שיכולים לעזור, כמו כיפת ברזל והיכולת המועטה מאוד שנשארה לחמאס מבחינת ירי. ואלו דברים שאנחנו מסתכלים עליהם כמכלול כדי לקבל את ההחלטה שבסוף תביא לעם ישראל קצת נחת וקצת אושר בתקופה הלא פשוטה כן. הזו שאנחנו חווים. השר מיקי זוהר, אני
3: רק אעדכן כי עוד צבעים אדומים אפרופו תוך הדירת קליטה איסויין. עכשיו בדפנה, הגושרים, רג'ר, קיבוץ דן, שאר ישוב ושניר. שוב האירוע הזה שנפתח ביפתח, רמות נפתלי, מרכז אזורים מבואות חרמון, מלכיה ודישון, מתפתח גם להגושרים, רג'ר, דפנה, קיבוץ דן, סניר ושאר ישוב. נסביר במקרים כאלה, כאשר מנסים ליירט כלי טיס ין שנכנס. אז צריך לפתח את האזור, כלומר להרחיב אותו, על מנת שמה שצריך לעבוד אכן יעבוד. כן, כן אנחנו חוזרים.
2: מיקי, הרי הקבוצות נפגעו כלכלית בצורה לא פשוטה, גם כדורגל, גם כדורסל. איך משרד הספורט בעצם נערך לטפל בזה? זה לא כמו תקופת הקורונה, שזה היה משהו כלל עולמי, אנחנו פה בסיטואציה מאוד בעייתית. לא, המשרד
5: כבר טיפל בזה, נתנו פיצוי מלא. ואובדן הכנסות של כרטיסים ומנויים, סך הפיצוי שהיה אמור שער הוא 84 מיליון שקלים שהבאתי ממשרד האוצר.
2: נזקים אבל מיקי הרבה יותר גדולים מכמוך יודע, כי בסוף, אתן לך דוגמא של מכבי תל אביב. זה לא רק הקהל ואתה יודע, זה הדברים, לצורך העניין הקבוצות ששיחקו בחו"ל
5: משום שמתוך 84 מיליון שקל שהצענו רק 71 מיליון שקל, זאת את כל הבקשות של כולם במאה אחוז בקשה. זה אומר שכל מי שנפגע באמת קיבל את הפיצוי. עכשיו אנחנו מוציאים קול קורא נוסף לגבי קבוצות שהיו צריכות לנסוע לאירופה כדי לארח משחקי בית בגלל המצב הביטחוני, גם לזה אנחנו נותנים מענה. וגם נותנו את המענק של השחקן הישראלי, שלושה מיליון שקל לכל קבוצה בליגת העל, ומיליון שקל לקבוצות בליגה לאומית, כדורגל וכדורסל, כדורסל זה שתיים וחצי מיליון. ליגת העל ואיזה סכומים שהם באמת עוזרים להם מאוד. אני חושב שבמקרה הזה אני כן יכול להגיד שמשרד התרבות והספורט עושה עבודה נוראה בכלל. זהו,
2: אז ברשותך, אתה הרמת לי פשוט לנגיחה, נגיד נגיחה, אוב עולה. תשמע, אנחנו במדינת ישראל מדינה, שמעתי היום עכשיו בחדשות יותר מתשע מיליון תושבים. רק 40 וקצת אלף שחקני כדורגל רשומים, הספורט הכי פופולרי. אני סתם אתן לך דוגמה, בדנמרק עם חמישה וחצי מיליון, יש חמש אלף כדורגל רשומים. והבעיה לא פחות גדולה, רק 290 מועדונים. עוד פעם, סלובניה, שני מיליון אנשים, 340 מועדונים. אנחנו יודעים את הבעיה של המתקנים, אתה באת מענף הספורט, אתה מכיר את זה מצוין. איך אנחנו מגדילים את כמות המשתתפים, כדי שזה גם ייתן סיכוי בעתיד גם לילדים שלנו, וגם כמובן הנבחרות שלנו לעשות גאווה לאומית, כי יהיה לנו הרבה יותר שחקנים לבחור מהם. אני חושב
5: שזה שני דברים שצריכים להשתלב יחד. אחד, בדיוק כמו שאמרת, זה מתקנים, אבל לעניין הזה אנחנו גם עובדים על מענה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו בשנת 2024 מתכננים לייצר תקציב לצורך תכנון מתקני ספורט בהיקף של חמישה מיליארד שקלים. התכנון עולה משהו כמו 250 מיליון שקלים. הדבר הזה הולך להיות מתוקצב על ידינו, משום שאם תהיה לנו, לנו תוכנית סדורה לגבי הצורך האמיתי של כל הרשויות בישראל לגבי מתקני ספורט, זה ייתן גם את המענה, כי אנחנו נוכל להביא את המשאבים האלו אחר כך, כי תשתיות זה דבר שחשוב להשקיע בו. לצד תמרוץ שאנחנו גם מעניקים בשנת 2024 לכל האגודות שמגדילות את היקף הספורטאים שלהם, אגב, אתה אומר את זה על כדורגל, אני אומר את זה בכלל באופן כללי, אני רוצה כמה שיותר עם ילדי ישראל שיימצאו בתוך חוגי ואימוני ספורט כאלו ואחרים, בין אם זה כדורגל, כדורסל, כדורף, כדוריד.
2: תאמין לי, המדינה רק תרוויח, מיקי. כל ילד שילך לספורט, זה יעשה לו רק טוב, גם אם הוא לא יהיה שחקן מקצוען, ורובם לא יהיו.
5: מסכים. ולכן אנחנו משקיעים את זה, ואנחנו רוצים לתמרץ את הקבוצות כן להביא את הילדים האלו אליהם, וגם בעצם להביא את זה במצב שהילד לא יצטרך לשלם כל כך יקר, כי אנחנו יודעים היום שחוגי ספורט זה לא דבר זול. במיוחד של קבוצות מקצועניות שהם לוקחים 400-500 שקל לחודש שזה סכום לא פשוט להורים לפעמים, בטח אם יש לך שניים שלושה ילדים בתוך נכון. החוגים ולכן אני פועל גם בגזרה הזו, אני באמת מכיר את העולם הזה והייתי שם גם כיושב כי ראש קבוצת כדורסל בזמנו אז אני יודע מה הקושי, את מה אתם עושים אני
2: מקווה שאנחנו תכף נבוא ודבר נוסף, אתה יודע, אנחנו מכירים, אני מכיר מקומות באירופה, יש שיתוף פעולה בין משרד החינוך למשרד הספורט, זאת אומרת, הרבה יותר שיעורי ספורט בשבוע, ודרך, אתה יודע, הילדים הקטנים שמשחקים בבית ספר, כי זה בצהרונים וכולי, אז הם מרוויחים עוד, עוד ועוד ילדים שעושים ספורט. שוב, כמו שאמרת, זה נותן כל כך הרבה מעבר בכלל... אז איך, איך, איך אפשר לקדם את העניין הזה בשיתוף פעולה בין משרדי?
5: אז זהו, אז פה באמת יוצא שאתה מתפרץ לדלת פתוחה, אנחנו פונים כרגע איזושהי תוכנית שאני יכול לספר עליה, על איזשהו, אה, יש חברה, או כמה חברות שעוסקות בזה, שיודעות אה, לבחון ילדים בגילאים צעירים ולקבוע בעצם לאיזה תחום ספורט כדאי להם ללכת מבחינת היכולת, גם הפיזית והמנטלית שלהם. זאת אומרת, בבחינה שהם עושים, שהיא מאוד מאוד אה, מדעית, מדוקדקת, הם יכולים להגיד למה הילד יכול להתאים. חשבנו על רעיון כזה שבאמת נעשה בחינה לכל הילדים הצעירים בתנאה א' את הדבר הזה, ואז נכתוב לכל הורי ישראל מכתב ממשרד התרבות והספורט וממשרד החינוך שממליץ להורים לקחת את הילד לאחד מחוגי הספורט הבאים בהתאם לבדיקה שנעשתה לו. ואני מקווה שזה יעודד הרבה מאוד הורים, בהתאם למחקר הזה שאנחנו נעשה, לשלוח את הילדים שלהם לאחד מתחומי הספורט המומלצים לו. וזה דבר שיכול לקדם מאוד את הצורך בישראל מבחינת ההשקעה בעולם הספורט, זה משהו שאנחנו עובדים עליו, אני מקווה שכבר זה יבוא לידי ביטוי בקרוב. יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות, צריכים לזכור גם שישראל היא מדינה מאוד מאוד ביורוקרטית. נכון. כל תהליך שאתה רוצה לעשות, גם אם אתה חושב שהוא הכי טוב והכי נכון בעולם, לפעמים לוקח זמן לעשות אותו. אבל חשוב <אז> לפעול, חשוב לפעול עד שדברים באמת קורים.
2: דיברנו, ראינו עכשיו שמרתון תל אביב לצורך העניין התבטל ועוד אירועי ספורט בינלאומי מן הסתם לא מתרחשים אצלנו. בעניין הזה אנחנו רואים גם שהפלסטינאים פונים הרבה פעמים למוסדות של הבינלאומיים כדי לנסות לגרום לנו לנזקים בזירה הזאת. איפה זה עומד מבחינתך ומבחינת משרד הספורט? כל הדברים האלה, גם אירועים אצלנו פה וגם בחו"ל?
5: אגב, זה גם בתרבות אגב, שגם זה תחום שאני אמון עליו. יש הרבה אנטישמיות בעולם. זה אנחנו יודעים. היא הולכת וגואה לצערנו, בטח לאור המלחמה. ויש הרבה אנשים שקשה להם שישראל מנצחת את האויבים שלה. הם היום מעדיפים את ישראל חלשה, והיום אנחנו רואים יום-יום את המחיר העצום שאנחנו משלמים, ואומנם מיטב בנינו, אין לזה הגדרה אחרת, הוא האנשים הכי טובים שיש, נופלים אה, במלחמה, ויש כאלו שאתה יודע, מעדיפים כל הזמן להכיף עוד ועוד לישראל. הכוח שלנו נגדם למרות המחיר הכואב והיקר שאנחנו משלמים, זה לא להישבר, זה לא לתת להם את התענוג הזה ולראות את ישראל במצב לא טוב, ולכן אנחנו פועלים בכל הכוח ובכל העוצמה, גם בעניין ההסברה וגם בעניין העבודה מול בינלאומיים, להביא לפה חזרה תחרויות ואירועים ולדאוג שכל ישראלי ייסע לייצג בעולם את המדינה שלו, הכפלנו את תקציבי האבטחה בסכומים אדירים כדי שהספורטאים יוכלו לנסוע ולהתחרות בעולם ולייצג את ישראל בכבוד בלי לחשוש לחייהם כולל אגב ההכנות האולימפיות שהוספנו תקציבים משמעותיים, הרי אנחנו יודעים שממש בקרוב יש את פריז ועלויות האבטחה שם עלו ב-40% אחוז, שזה בהיקף של מיליונים שאנחנו גם פקצבנו כדי שהספורטאים שלנו יוכלו ללכת אל ביטחון להביא גם מדליות הדרך שלנו לנצח את האויבים שלנו זה כמובן בשדה הקרב, אבל גם להראות להם שהמורל הלאומי שלנו חזק, שאנחנו לא רק מנצחים בשדה הקרב, אנחנו גם מנצחים בחיים עצמם, וזו משימה אולי הכי חשובה.
2: ואז okay, אני אלך איתך לעוד מקום, כי הרי ה... כולנו כואבים את מה שקרה ביישובים בדרום, בקיבוצים, וראינו הרבה מאוד אירועי ספורט למען התושבים, למען המפונים, לצערנו גם למען הנופלים, והקורבנות. אז אני אומר, אולי במחשבה עתידית, לבנות, לבנות יותר מתקני ספורט גם לאנשים האלה, כי אנחנו יודעים כמה ספורט לא יכול... לא יודע אם
5: השתמטתם, אבל אנחנו כן. עושים דבר ענק, אנחנו מעבירים את וינגייט. בונים הרי, תכננו לבנות וינגייט דרומי, כן? נכון, ידוע. וינגייט בנתניה, והווינגייט הדרומי היה אמור לבנות בבאר שבע. באמת, מיד אחרי המלחמה, פניתי לראש העיר, שיאמר לזכותו, מיד קיבל ואישר. שנעביר את המתקן העצום הזה שהולכים להיות פה, מתקני ספורט ברמה הכי או גבוהה בעולם, דווקא לשדרות, שזה נמצא ממש בעוטף, סביב כל היישובים, יופי. ווינגל דרום שיקום לדעתי ממש בקרוב, בתקציב של כמיליארד שקלים, יהפוך את העוטף לחממת ספורט אמיתית. זה באמת שינוי סופר דרמטי שאנחנו רוצים לעשות שם. ולכן אני מעריך שהדבר הזה, יחד עם עוד כמה פעולות שאנחנו מתכננים, יביאו הרבה מאוד רוח טובה אה, לעוטף אחרי מה שהם חוו, ואגב, זה
2: מגיע להם. אה, הכי <חי> בעולם. אנשים <מעט> הכי טובים
3: שיש. השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, תודה רבה. <tum> תודה, מיקי. תודה, חבר הכנסת רוב. שתיים ושמונה עשרה דקות, אין לנו עוד עדכונים, אה... ואולי זה סימן טוב. טוב שכך, מה שנקרא. <שאני> כן, אין לנו עוד עדכונים אחרי החשד והחשש לחדירת כלי טייס. בגליל העליון, אז הכות לפני זמן קצר, כרגע אין עדכונים, אם יהיו, אנחנו נביא. בואו אה, נסכם את המחזורים. תשמע, קצת ייבשת אותי קודם, כי ברור שלא כיף לנו, אבל אני רוצה להגיד ששני מחזורי כדורגל בשבוע לאנשים שהם אוהדי כדורגל, זו מדיטציה, מכיוון שאתה נכנס עם כל הביקורת שלנו לכדורגל הישראלי, ואנשים שרואים כדורגל אנגלי, או כדורגל נורדי. שגם שם
2: משחקים עכשיו הרבה בגלל הקריסטוס. זהו, ואז
3: באים ואומרים, זה נראה לי בהילוך איטי, זה לא משנה, מכיוון שכאשר אתה קשור רגשית לקבוצה, זה מעסיק אותך 90 דקות, מצליח לשכוח uh, מהדברים, uh, אני אומר לכם את זה uh, מידיעה. אסף כהן, ספורט אחת, שלום.
6: אהלן, שלום, צהריים טובים. אתה מצטרף? אני חייב להתחבר למה שאתה אומר פה, אילן. כן, יש תוכנית נהדרת שרצה עכשיו בימים אלה בערוצי ספורט אחד, אפשר לצפוס את זה מאיזה פעם עם פיטר דרורי, זה אחד משדרי הכדורגל הטובים והגדולים בעולם והמוכרים שבהם. והוא בוחר שם רגעים גדולים בקריירה שהוא שידר, ואחד הדברים שהוא מספר שם, הוא אומר, שדבר שמאוד מרגיז אותו, למשל, זה כשבדקה 85 אז שדר במשחק, אומר איזה משחק משעמם. או משחק לא טוב, הוא אומר, אנחנו צריכים לזכור את האוהד שבשבילו המשחק הזה לא משעמם אותו ואם בחמש הדקות הקרובות יפול פושע אה, יכול להפוך לו את סוף השבוע או לגרום לו לאושר מאוד גדול אז לכן אין דבר כזה משעמם, אין דבר כזה לא מעניין הכדור יהיה למי שאוהד, למי ששימת לך איזה מאוד מאוד משפיע
2: על מצב הרוח שלו. יש כאלה שבשבילם הכדורגל זה עולם ומלואו, זה הרבה יותר מכדורגל. אני רוצה ללכת איתך אסף למשחקים של אתמול ששוחקו במקביל גם, היו בהם אירועים די דומים אפילו אפשר להגיד, מכבי תל אביב בית"ר ירושלים ומכבי חיפה ריינה, נתחיל דפקא עם חיפה, שבשלושת המחזורים טרם המחזור הזה נראה שחזרה לעצמה ודרסה, ומול ריינה, שוב קשה לה, גם שנה שעברה זו הייתה הקבוצה
6: נכון, אנחנו רואים השנה את ריינה שבאמת משחקת כדורגל מאוד חיובי ועושה תוצאות יפות וקשה מאוד לנצח אותה ואני חושב שגם העייפות פה משפיעה, אז נכון שגם למכבי חיפה וגם למכבי תל אביב יש יתרון משמעותי על הקבוצות האחרות גם בעומק הסגל וגם באיכות הסגל, כלומר אצלם גם השחקן השישה עשר, שבע עשר זה שחקן שיכול להיות שחקן הרכב בכל קבוצה אחרת לכן אולי אצל הקבוצות האלה התוצאות של העייפות ככה בוששות להגיע אבל גם אצלם זה משפיע על, ה- על, ה- על סגנון המשחק ובוודאי על התוצאות ולכן ראינו את מכבי חיפה אולי אפילו מתקשה ויכול להיות שזה משהו שאנחנו נראה במחזורים הקרובים יותר ויותר, כי באמת העומס על הקבוצות האלה נמשך, וגם הם ממשיכים לשחק בסוף השבוע הקרוב. מעבר לזה שריינה זה באמת הפתעה נעימה של העונה, ולכולם קשה מולה, ו- ולכן ה- העובדה שמכבי חיפה יצליח לנצח אותה זה-, זה בונוס גדול עבורה.
3: Yeah. יש כאלה אגב שיגידו שריינה הפתיע גם לרעה אתמול, כי ציפו מקבוצה שעם הצלחה כזאת בליגה אולי תהיה יותר מעזה, יותר תסכן. מה אתה
1: זה, זה אולי השלב
6: הבא שלנו אנחנו צריכים ללכת כי באמת אחד העניינים שאנחנו מדברים עליהם לא מעט בכדורגל שלנו זה אצל הרבה מאמנים, אצל הרבה קבוצות, החוסר התעוזה והרצון הזה לפעמים להסתפק בתיקו וככה לגרור עוד, עוד מחזור ועוד מחזור ובוודאי קבוצות כאלה, למשל השנה על הפועל חיפה, בני ריינה, אבל זה בעונות קודמות זה גם קבוצות אחרות שנמצאו במצב שבו אתה אומר אוקיי, את המקום שלכם בליגה לעונה הבאה כבר עכשיו בואו תהנו גם מהמשחק ותגרמו לנו ליהנות כי בסופו של דבר זו המטרה של כדורגל ולא להשיג עוד נקודה, עוד שלוש אבל אתה יודע, קשה גם להתווכח עם נהרי נש שאומרים אבל אנחנו רוצים את הנקודה שלנו ובדרך הזו אנחנו מאמינים שאפשר לעשות את זה כנראה
2: שצריך להמשיך ולהגיד את זה ולדרוש אנחנו רוצים קודם כל לראות כדורגל התקפי ופתוח חמישה משחקים הגיעו אליו 90 מתוך השבעה עם תוצאה של 1-0 מכבי תל אביב האמת היא הגיעה ב-0-0 ונגמר 1-0 אז בוא נעבור בעצם נקביל, היה הרי מקרה דומה בין חיפה בשער של רפאלוב לשער שנפסל של יונתן כהן, לא מדבר על השער שלו בדקה 90 ו- פלוס. מקרה דומה, תשמע, בעיניי אני חושב שהוא, היו בסך הכל בסדר, אבל שמענו המון תלומות מצד ריינה אה, על זה שהשער לא נפסל, ומצד שני, תלונות מצד מכבי תל אביב, למה השער של מכבי חיפה אושר ושלנו נפסל.
6: כן, אורי, אני מסכים איתך, זה מקרים דומים, אבל גם במקרים דומים זה אף פעם לא זהה. אני חושב שיש גם משמעות לתוצאה של הפגיעה, ובוודאי כששוער יוצא מזעזוע מוח זה אחרת כשהוא חוטף בעיטה, מאשר שוער שמתנגש או נופל על, שחקן שנופל על השוער. צריך להגיד, אני שמעתי יותר מדי את האמירה הזו של אסור לגעת בשוער בחמש, אין דבר כזה בחוקה. נכון. זה לא כתוב בצורה כזו מפורשת. יש כמובן את העניין שאסור לעשות עבירה, אבל אסור לעשות עבירה בחמש ואסור לעשות עבירה ממחוץ לחמש אז, אז זה דבר שצריך אולי קצת לנסות, למחוק מהלפסיקון העניין הזה של אסור לגעת בשוער בחמש הדבר העיקרי פה, מעבר להחלטה הספציפית לכאן או לכאן, זה שוב התחושה הזו שאין איזושהי אחידות. זאת אומרת שפעם שורקים ככה ופעם שורקים ככה, ואם זה בסדר אה, אה, כשאוהדים מרגישים שפעם אחת צריך לשרוק לטובתם ופעם נגדם, אתה אומר, לא יכול להיות שאצל שופטי הכדורגל אנחנו לא מקבלים את האחידות הזו, וזה משהו שהוא חוזר על עצמו בכדורגל שלנו, זה משהו שאולי כדאי שגם תקופת כן. השופטים ינטו לסופר. תכף
3: נמשיך איתך, אני רק רוצה להדכן, ש... פה האזעקות ששמענו בתחילת השעה בגליל העליון ורמת הגולן, או סביבת האזורים הללו, בכל אופן, מטרה אווירית חשודה שזוהתה ויורתה מעל שטח לבנון, לא חצתה לשטח ישראל, האזעקות הופעלו רק על מנת שכולם יהיו בטוחים בשעה שהיירוט קורה, והאירוע הזה יסתיים. כן, מה עוד נציג לסף? זהו, שני
2: דברים אחרונים, ואתם יודעים מה, דבר אחרון שקרוב לליבי, שני שחקנים שנתון 2004, הם שניים מכוכבי <אח> המחזור, אמיר גנח. שזה בכלל סיפור במחלקת נוער של באר שבע, שכל כך צמאה לשחקן בית, וזה היה מאוד בלט במשחק הזה. ובצד של הפועל חדרה, תגלית העונה לטעמי, אלעד מדמון.
3: מדהים, שלא עבר את שדרת הנבחרות, לא מונדיאליטו, הלום, ולא יורו נוער, צעירות. שנה ראשונה
2: נוער, שחקן רוטציה בנוער של חדרה, כן. היה בסגל הרחב, אבל הוא... מזנב בארץ זהבי, אפשר להגיד.
7: מדהים, מדהים,
6: ואתה רואה פה גם שחקן ש... כל גול בצבע! לא... ממש! כל גול ממש. בצבע, ממש! לא... הוא לא דוחק כדורים פנימה, פעם בימין, פעם בשמאל, נגד הפועל תל אביב לפני כמה שבועות, נוגח את האצל שרנית, נמצא במקום, הוא מהיר מאוד, יש פה ממש שחקן ברמה מאוד גבוהה, ומדהים לראות את זה, בגלל שהוא די היה מתחת לרדאר, בכל הנבחרות המאוד מוצלחות האחרונות של נבחרת ישראל, לא ראינו אותו, ו... וחדרה, וגם יפה לראות את... במועדון הזה שבכל עונה... מצליח להישאר בליגה בצורה אחרת, פעם בזכות דברים טובים, פעם עם אופי, פעם עם הגנה. הפעם אחרי זה בדרך האהובה עלינו ביותר, וזה לגדל שחקן בית, בוודאי שהוא חלוץ שלא מפסיק לכבוש. אני חושב שזו שאלה של זמן, עד שאנחנו נראה אותו כבר באחת הקבוצות הגדולות יותר. זה סיפור נהדר, ואורי, במכבי פתח תקווה, שכחת גם לציין. אז יאללה. אה, אלטורי, אלטורי, אל 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 בטח. תורי, אפילו כן, אימנתי כן. אותו
2: שהייתי שם, כי היינו עושים אימונים, <laughs> באמת. את אמיר אלטורי <laughs> ואיברהים בדיר, היינו עושים להם אימונים. ילד מאוד מוכשר עם בעיטה אדירה, ואתה יודע, מכבי פתח תקווה, שדרך אגב, קבוצת הנוער שלה, סף הולכת לקחת אליפות בפער, לטעמי אסטרונומי, אחד השנתונים הכי טובים, 2005 שלהם, והוא אחד מהילדים הבאמת מוכשרים, שוב, כרגיל, שגדלים במועדון, שמשקיע כסף ומרוויח.
6: כן, זה נהדר לראות באמת גם בכלל את ההצלחה של
2: השחקנים הצעירים, העונה ואת השיתוף שלהם. זהו, אז לגבי אמיר גנאך, אנחנו נעבור ממדמון, הרי מדמון, חשבנו שיהיה מדמון בהפועל באר שבע, אפרופו הרעיון שלו אתמול שהוא אמר, אני לא אילאי, אני אלעד. אילאי זה שם מאוד יפה, זה של הקפטן נבחרת הנוער והנבחרת של המונדיאליטו, שלא מצליח לצערנו לתפוס מקום בבאר שבע, אבל מי שכן זה אמיר גנאך שעושה דברים יוצאים מן הכלל.
6: נהדר לראות אותו עם הכדור, מה שפעם קראו לו חוצפה חיובית. שחקן שמעז, לפעמים אנחנו רואים שחקנים צעירים שעולים וככה לא בטוחים שמותר להם לעשות את הדברים שהם עושים, ואת הדברים שהם עושים בנוער אולי בצורה יותר קלה, ושבקוצות הנוער בונים עליהם כדי שיעשו את הדריבל ואת המסירה לשחקן התקפה או את הבעיטה עצמה לעבר השער. אצל גנאך אנחנו רואים שבהפועל שבע ממש אומרים לו, בהרד אבונות תלך, תעשה, תנסה, תכבוש, וכש... גם את האמון ובאמת גם לא מחליפים אחרי מחצית אחת פחות טובה אלא נותנים לשחקנים האלה את הביטחון, שחקנים מאוד מאוד מוכשרים ובבאר שבע זה גם מרגיש שאולי מצאו את הנוסחה ליד גאנח גם עם, עם גיא בדש שעושה, שעושה דברים יפים, רותם חתואל שחזר, אז בקבוצה מנצחת ומצליחה גם הרבה יותר קל לשחקן כזה צעיר ומוכשר לפרוח
3: יפה, אסף כהן ספורט אחד, תודה רבה. תודה אסף. תודה חברים, יום
6: טוב,
4: ביי ביי, ביי ביי. ביי
3: ביי. אחד המיזמים המרגשים של השבוע הזה, היה הרגע שבו התבשרנו שארטיום דולגופיאט מוכר את המדליה בה זכה באליפות העולם, למען תושבי עוטף עזה. נזכיר, הוא זכה במדליה בתאריך מצמרר, אני זוכר את היום הזה כי קיבלנו את ההודעות על האירוע הזה, בזמן שאנחנו כבר עמוק בתוך הטבח והמלחמה שהתפתחה ופרצה לה. אתה יודע, אתה יושב בבית, אתה משותק, צמוד לטלוויזיה, יוצא לחדר מדרגות באזעקות, שומע את מה שקורה בעוטף עזה, ותוך כדי אתה מקבל שארטיום מביא היסד.
2: ודמיין מה הוא מרגיש שם, כי אתה יודע, בטוח הוא שמע על זה, והוא צריך לתפקד ברמה המיטבית.
3: אז בוא נשאל אותו. ארטיום, שלום.
4: אהלן, שלום.
3: קודם כל, מה שלומך בימים אלה? אני מניח שכמו כולם, אה? כן.
4: כמו כולם, אבל... ממשיכים
3: לעבוד כמה שאפשר. הרעיון הזה, לקחת אה, הישג שהוא מאוד יקר לך, מדליה, ולתרום את הרווחים ממכירתה, איך הוא הגיע, מאיפה הוא? ספר לנו. אה, פשוט רצינו לעשות אה, מעשה, איזשהו מעשה, לעזור
4: לאנשים, ומגיע הרעיון של המדליה, כי גם מאותו יום, וזה היה... אה, מהלך
2: ומעשה לא קל, אבל בסוף אמרתי שאני חייב לעשות את זה. וככה זה הגיע. ארטיומ, קודם כל אני מצדיע לך, אבל אני רוצה לחזור איתך לאותו שביעי באוקטובר. מה עובר עליך באותו בוקר? כמה אתה יודע, כמה אתה לא יודע? איך אתה יודע, אתה שומר על ריכוז כדי באמת להביא את ההופעה המיטבית שלך? כן, קודם
4: כל היינו בבלגיה. Ee, קמתי בחמש וחצי בבוקר מאזעקת צבע אדום בטלפון אה, שם בבלגיה ושעה אחורה אה, ובאותו רגע פשוט קיביתי וחזרתי לישון אבל כשהתעוררתי בבוקר כבר היו לי מלא הודעות בטלפון ו... וכשקראתי מה קורה בארץ ישר הבנתי שזה משהו שלא היה אי פעם, ושזה משהו מאוד... שזה מדהים,
3: היית בבלגיה ועדיין אישרת את ההתרעות פועלות, בטח לא שמת לב, כי הרבה זמן לא היה, זה כבר נשאר מהפעם הקודמת. כן, בדיוק. אה, בטח, מפחיד, לא? מבהיל? שאלת את כולם מה קורה וזה? או שהצלחת לחזור ראשון? כן, לא, באותו רגע חזרתי לישון,
4: וכשקמתי בבוקר אחרי שעה וחצי, אז כבר היו לי מלא הודעות של... של כל מיני תקשורת ושראיתי מה קורה.
2: ואיך הצליחים באמת להתרכז בתרגיל, בדברים שאתה צריך לעשות?
4: האמת שאני לא בטוח שהצלחתי עד הסוף להתרכז. כמה שניסיתי, אחרי יום בוקר פשוט דיברתי עם המשפחה שלי וכיביתי את הטלפון בשביל לנסות להתרכז. זה לא היה קל בכלל. אבל איכשהו הצלחתי ויצאתי ועשיתי תרגיל, זאת אומרת התרגיל לא היה מושלם, אבל עבדנו מאוד קשה, התכוננו מאוד הכנה אינטנסיבית וזה, וזה מה שעזר לי באותו
2: רגע. תשמע, אתה קודם כל, זה מדהים, כי אתה כבר עשית את ההישג הכי גדול של ספורטאי ישראלי בכל הזמנים, זהב אולימפית במקצוע כל כך יוקרתי, וגם הצלחת, אתה יודע, לעשות את זה באמת בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית. זה נותן לך ברמה האישית גם ביטחון לגבי האולימפיאדה, שסוג של קרבה הוא בא?
4: לא. ספורט זה דבר כזה שאי אפשר להבטיח שום דבר. וזה, אני אעשה הכל בשביל להתכונן הכי טוב ולבוא בכושר הכי טוב והכי בריא, אבל בסופו של דבר זה ספורט ויכול להיות יום לא טוב או כל דבר
2: אחר. ותגיד לי, לגבי נבחרת ישראל לאולימפיאדה? מה מצבנו שם?
4: כן, נבחרת כבר אין לנו סיכוי, אבל יש לעוד כמה ספורטאים,
2: יש סיכוי גם להיכנס לאורגדה. כרגע יש רק לי כרטיס. הבנתי. ובסוף המטרה היא לשמור על המדליה בפריז. כמובן. טוב, אני מאוד מקווה, קודם כל בשבילך, שתצליח לעשות את זה. ומה שאתה עשית עם המדליית זהב ממינכן זה באמת... דבר מדהים.
3: מבלגיה נדמה לי.
2: מבלגיה, סליחה. מבלגיה.
3: כן, כן. זה
2: לא משנה, עדיין מזהב. זה גם
3: מאוד מאוד סמלי, היום של הזכייה. בדיוק. אגב, מה קורה עם זה? מי שרוצה לקנות, איך אתה יודע לאן להפנות, האנשים?
4: כן, המכירה הולכת דרך קרן שורש, וכאילו יש כבר את ה... שיכולים להיכנס ולתת הצעות, אבל המכירה הפומבית תתחיל ב-7 בתשע
3: בערב. יפה, ארטיום דולגופיאט, האלוף שלנו, תודה רבה. תודה רבה. כמה הודעות, ואז נשוב למרד השחקנים, או. סימן שאלה במכבי תל אביב. ואני אמרתי בחדר שזה לא מעניין, זה נראה לי אחד הדברים הכי מעניינים. בר, אני מתנצל, זה נראה לי סופר מעניין, דבר עם עומרים עין עוד מעט.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: אתם
5: זכאים למענק עבודה לשנת המס 2022? במיוחד בימים אלו, הגישו בקשה בקלות ובמהירות באתר רשות המיסים וטענו ממענק עבודה פלוס תוספות. הזכאות למענק עבודה פלוס מגיל 21. ועוד פלוס חשוב, מענק מוגדל של 150% ניתן לאם עובדת ולהורה יחיד. אז היכנסו לאתר רשות המיסים ותקבלו את הכספים החיוניים לכם. פרטים באתר ובחיוב כוכבית 4954. ידעתם שמשרד החקלאות מקצה לחקלאים 20 מיליון שקלים לשינוי ייעוד של מבנים חקלאיים? ושמשרד האוצר נותן מענקים לעסקים ולעצמאים מכל רחבי הארץ? וידעתם שיש אתר אחד המרכז למענכם את כל המידע על כל מה שהממשלה עושה. כל המידע למפעולים, לעסקים, לחקלאים, לכל האזרחים. עכשיו באתר חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. חפשו ברשת חרבות ברזל, ממשרדי הממשלה ותקבלו את כל המידע על מה שאתם יכולים לקבל מהממשלה. יחד ננצח.
8: אצלי
6: בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם?
3: זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טריה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי. שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת
8: ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים
5: משרד החקלאות ומועצת הצמחים.
8: ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, ירדן בר כוכבא ודידי שחר בתוכנית לילדים, ענבל גזית, בן וקובי פראג' ועינת צרוף, אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. מעבר לזה
0: שקיבלתם את העדויות, שראו אותו עם האנשים שהשתחררו, הוא גם עשר מסר מסר אישי?
2: הוא ביקש
7: לשנן את הטלפון שלי, שהוא חשב שהוא יצטרך להתקשר אליי כשהוא יוצא. עד כדי כך הם לא מבינים, כי אנחנו הופכים פה את העולם בשביל להוציא אותם, הם לא מבינים למה לא הוצאנו אותם כבר. ולכן, אם זה במקרה, איכשהו מגיע אליו, חשוב לי למסור שידעתי בסדר, והיא איתנו, והוא הציל אותה, אותה. גלי
0: צהל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט.
5: הבית של החיילים,
3: גלי צה"ל. מנסים לעשות ספורט, 2.36. עכשיו למרד שחקנים סימן שאלה במכבי תל אביב. היא משחקת ללא זרים בליגת העל. והיא תפגוש היום את ז'לגיריס, שם כבר יהיו הזרים. אומרים עליהם, סך הכל זה סטארט-אפ לא רע, מכבי תל אביב על טהרת הישראלים, אבל מסתבר שהמניעים לא טהורים, כלומר זה לא רק החשש מטילים, אלא יש שם אירוע כלכלי מאוד גדול. שלום עמרי, ערוץ הספורט, שלום, שלום,
8: שלום. תודה רבה שהערכתם אותי. כן, תראה, אני לא יודע כמה לשחק על טהרת הישראלית, זה משהו שהוא טוב, בטח לא כשזה מגיע על רקע של, כמו שאתה תיאר, זה לא מרד סימן שאלה, זה מרד סימן קריאה. השחקנים לא הגיעו כי קיצצו להם בשכר, הם לא קיבלו התחייבות כתובה או הבטחה חוזית כזו או אחרת. שהכסף שפוזז בהם, שזה 15% מהסחר החודשי שלהם בכל חודש, שהכסף יחזור, ולכן החליטו מה שנקרא לשבור את הכלים, ולכן להגיע למשחקים האחרונים בישראל. והיום, אם אנחנו נחבר את זה לאירוע שקורה הערב, אני תראה לי משחק נגד שרביס וזה משחק חישון שלה בסגל מלא, מאז שהפרשה הזאת פוצצתה, לפני שבוע בדיוק. ויהיה מעניין לראות איך הדברים האלה ישפיעו מבחינת שפת גוף ומוטיבציה ו- וגם ברמת ה... אתה יודע, חלקים האלה לא התאמנו באופן סדיר שבוע עם הקבוצה, עם החברים שלנו לקבוצה, הם התאחדו רק אתמול בקומנה אחרי כמה שעות, שבעה שחקנים זרים, שזה יותר מחמישים אחוז מהקבוצה התאמנו פשוט בבודדים, כל אחד עשה מסגרת
2: של אימונים אישית, אבל זה לא... אין תחליף לאימונים תוצאים, בטח לא כשאתה במהלך עונה. אורי, אני לא מצליח להבין משהו, באמת, כאילו... מה זה הדבר הזה? איזה מין דבר הרי בסוף זה קבוצת ספורט, לא משנה מאיזה ענף. היא קבוצה, השחקנים משחקים אחד עם השני, עם אחד למען השני. אתה יודע, עכשיו הם משחקים מול ז'אל מה, כאילו כלום לא קרה? כולם רוטציה רגילה, הכל בסדר. אני
8: מסכים איתך, וזה למה אורי אמרתי זה יהיה מאוד מעניין ומאוד מוזר גם לראות איך פתאום חוזרים להיות הכל בסדר כי הרי אותם שחקנים שלא הגיעו לארץ שקיצצו להם זה אותם שחקנים שאמורים לעלות לשחק היום את מכבי תל אביב אותה קבוצה שנגד ההנהלה שלהם מחו ובה הם מרדו כלומר יש פה, בגלל זה יש פה סיפור שהוא מאוד מאוד גדול להגיד לך איך הדבר הזה ייראה אף אחד לא יודע שכן, ובגלל זה האירוע פה הוא, הוא באמת יוצא דופן ב, בספורט הישראלי אבל, ובפרט בכדורסל הישראלי, ובפרט, בפרט, בפרט במכבי תל אביב, שתמיד הייתה סוג של, אתה יודע, אורים ותומים, והקבוצה הזו שבטח בהתנהלות שלה הפנימית, מול השחקנים שלה לא דבה קרבה, זה אפשר, ברור שקראו לה פרשיות כאלו ואחרות כלפי חוץ, אבל בטח לא ככה, בטח לא כשהשחקנים נגד המועדון, שחקנים שגם מרוויחים הרבה מאוד כסף, לצורך העניין, ווייד ולורנזו בואן אני
3: חושב שזה השכר הכי גמור בספורט הישראלי היום. עומרי, איך מכבי תל אביב מוצאת את עצמה שממועדון הפאר והייצוג של מדינת ישראל במשך שנים ללא תחרות ובשנים האחרונות עם הרבה תחרות, אבל איך היא מוצאת עצמה כשהיא בעצם מתנהלת, הייתי אומר, כמו קבוצה תחתית, קבוצה ענייה שמקצצת, והבנתי שזה גם קיצוץ שני, נכון? זה לא קיצוץ ראשון.
2: כן, למרות שבמקרה הזה אני אגיד להגנתם שזה ניתן להבנה מה שקרה פה, ואני לא מבין איך ה... אתה יודע, אני לא שופט עזרים, כי הם לא מפה, אבל זה ניתן להבנה, תשמע, הם הפסידו פה סכומי כסף, סכומי עתק.
3: כן, עמרי. הגירעון של מכבי תל אביב הוא עשרות
8: מיליונים. עכשיו, מכבי תל אביב היא הקבוצה בעלת התקציב הגבוה ביותר. התקציב שלה הוא לא בנוי בהכרח על בעלים ששמים כסף מהכיס. רוב התקציב של מכבי תל אביב מושתת על, על מנויים, שזה באמת עשרות מיליונים, יש למכבי תל אביב הרי אל עשרת אלפים מנויים שכל אחד מהם שילם אלפי שקלים, אז זאת החישוב בעצמכם, זה הרבה מאוד כסף, זה חלק נכבד מהתקציב שעומד על באזור בין 80-90 מיליון שקל, יש אחרי זה הכנסות מטלוויזיה, הכנסות מספונסרים, עוד כרטיסים שנקראים במהלך העונה זו, זה מרבית התקציב. ברגע שהתחילה המלחמה באמת הנוראית הזאת בבוקר ה-7 באוקטובר, אז אותם חלקים שהתקציב שמכבי תל אביב בנוי עליהם, פשוט התרסקו. אם זה אוהדים, אם זה ספונסרים שהבטחת להם פרסום במשחקי בית ובעירו ליג בימי חמישי, והם לא קיימים. וברגע שכל הדברים האלה מתקצצים, ויש לך באמת גירעון עצום של לא, באזור ה-40 מיליון שקל צפונה, אז מכבי תל אביב... לפי מה שאני מבין, ודיברתי עם לא מעט אנשים שם, פשוט לא הייתה לה ברירה. עכשיו, אתה יכול להבין אותם, מצד אחד אתה גם יכול להבין את השחקנים, את השחקנים הזרים. שאני, רגע, עמרי, אני, אני עוצר
2: אותך עד שנייה, ברשותך, אני... רגע, רגע, ברשותך אני עוצר אותך, כי אני רוצה להבין. מכבי תל אה, אה, דיברנו קודם עם מיקי זוהר, שאמר שחלק מהקבוצות קיבלו מענק, בעצם פיצוי על אובדן הכנסות. אז אני הנחתי שזה, או בעיקר על הפגיעה במשחקי הליגה, זאת אומרת, העובדה שלא היה קהל, בנויים וכו' וכו' וכו'. האם מכבי תל אביב מצפה לקבל מהמדינה מענק אובדן הכנסות, ו- ו- ואז היא תחזיר את הכסף לעזרים? או שזה בכלל בלתי אפשרי, בגלל שזה בכלל ביורוליג, ואתה יודע, המדינה אומרת, זה לא קשור אלינו. לא, לא, יש פה, קודם כל,
8: הפיצוי של אובדן ההכנסות, אתה בטח זוכר, זה איזשהו מתווה של זכר לקורונה. שעל פי המתווה, קבוצות זכאיות לקבל את אותם פיצויים מהמדינה בהנחה שהן מוראות קיצוץ בהוצאות, כלומר קיצוץ בתקציב, זה קרה בעיקר בכדורגל, עם, עם הסיפורים של היום עם זמנון הברכז, עם בית"ר ירושלים באותם ימים, אז מכבי תל אביב את הקיצוץ גם בשביל זה. אממה, גם אם ייכנס הכסף, והוא ייכנס, נניח שזה יהיה 10 מיליון שקל, 12 מיליון שקל, שזה פלוס מינוס הסדרי גודל של הפיצויים שמשרד הספורט, משרד האוצר להם אולי עשרים אחוז מהגירעון. עכשיו אני שואל אותך, היה ואתה עכשיו אה, הבעלים של מכבי תל אביב, שנמצא בגירעון של חמישים מיליון שקל, ואתה מקבל עשרה מיליון שקל חזרה, ממי אתה מתחיל? מהשחקנים הזרים, מהשחקנים הישראלים, מעובדי המועדון, שקוצצו להם גם בין עשרה לחמישה עשר אחוז, מועדון, אני גם על הצוות המקצועי, וגם על אנשי מנהלה, וגם על אנשי מכירות, וגם על כל האנשים שעובדים במכבי תל אביב, אז למי אתה מחזיר קודם?
2: אין דבר כזה, קודם, מחזירים לכולם ומקצצים מה בהתאם למה אבל... לא שאתה רוצה, יפה, אתה יודע, יפה, קיצוץ רוחבי. אני אומר,
8: אז יפה, אבל גם זה, זו טיפה בים לעומת ההפסדים של מכבי תל אביב. ואני חוזר רגע לשאלה של עידן קודם. העניין עם מכבי תל אביב, וזה בניגוד להפועל ירושלים והפועל תל אביב, שבשנה האחרונה נרכשו על ידי בעלים מאוד עשירים, שיכולים לשים כסף מהכיס, ובואו אני אגיד דבר כזה. הפועל ירושלים בלי מתן אדלסון לא ממשיכה את העונה הזו בארגלגראד. אותו כנ"ל לגבי הפועל תל אביב עם עופר ינאי. ויש סיבה שלקבוצות האלה לא קוצץ כלום. מכבי תל אביב לא יכולה להמשיך להתקיים עם תקציב מסוים שחלק גדול ממנו נחתך ונלקח ממנה. עכשיו, האם הקיצוץ לשחקנים זה הפתרון האופטימלי? ממש ממש לא, ואנחנו רואים איך הדברים האלה מתפתחים, והעניין הוא שאנחנו מדברים על זה עכשיו, אבל זה אירוע שעוד מתגלגל. זה לא עניין שהסתיים. זה שהשחקנים יעלו לשחק היום זה טוב ויפה. מה קורה עוד שבועיים כשמכבי תל אביב צריכה לחזור לליגה? אף שחקן לא אמר לך שהוא מתכוון לחזור. אז יש פה, יש, פה,
2: ב- יש, פה, בר...
8: יש פה משבר אמון קודם כל מאוד, מאוד מאוד גדול בין השחקנים לבין ההנהלה ומעבר לזה. יש פה משבר אמון מאוד 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 גדול בין מכבי תל אביב לבין okay. האוהדים שלה. כי בסופו של יום, ואני יצא לי לשמוע ולדבר עם כמה אוהדים, כשאתה רואה את הקבוצה שלך מגיעה כמו שהיא מגיעה למשחק ליגה, וזה לא משנה אם היא ניצחה או הפסידה או היא פגשה את הפועל באר או את הפועל חיפו או את הפועל ירושלים. מגיעה למשחק ליגה עם שישה שחקני נוער, באמת, טובים ומוכשרים ככל שיהיו, שישה שחקני נוער בסגל, ועם ישראלים שבאמת את הדם, אבל זה עדיין, זה לא, זו לא מכבי
4: תל אביב. כן. זו לא הקבוצה.
2: זהו, צריכים לעבור. לפחות קיבלנו את עומר מאייר, ומזה אני מאוד רוצה שנתון 2006. אמרתי לך, יש יתרון
3: בישראלים. הרבה מאוד אנשים בישראל רוצים לראות מכבי תל אביב ישראלית, לא מטעמים של שנאת זרים, אלא כי מתגעגעים למשהו אחר. אבל כאמור זה רומנטי מדי בעולם של היום. נכון. תודה. מילה אחרונה, מילה אחרונה, עומר מאייר עצום,
8: עצום, תעקבו אחריו. ויש עוד בחור בשם שחר דורון, הוא גם ניצן המשחק האחרון. גם זה שחקן שהוא
2: יהיה כוכב. תודה רבה. הגיע הזמן לשנתונים גם בכדורסל. זה הגיע הזמן. הנה, בוא נדבר עם מישהו שמאמן הרבה שנתונים. אלי, מה שלומך? רגע, תגיד מי זה אלי. אלי לוי, מאמן ס" אשדוד. מה שלומך, אלי, בימים אלו?
1: שלומי טוב בימים אלו, כמה שאפשר, הרוב טוב, מסתכלים על חצי הכוס המלאה, בהזדמנות הזאת
3: אני רוצה לאחל להורים מזל טוב, נכון, מזל טוב. ראית בן אדם שמעבריס מהיום הולדת של עצמו, אלי? אז הנה, גם זה קורה.
2: תודה רבה אלי, תודה שזכרת. חגג עם אמא, לא? עם אשתי, עם אשתי. בקטנה, והילדים, זה הכי חשוב בעולם. רגע, אני רוצה לשאול אותך לפני כדורגל, אלי, איך, אתה יודע, ההתנהלות באשדוד, שהיא מקבוצות ליגת ליישובי העוטף, גם בזמן המלחמה לפני שחזרנו וגם עכשיו.
1: מ- לא פשוטה כמו שאתם יודעים, אתם יודעים, זה גם העיר הכי מופגזת וגם העיר עם אה, הרבה מאוד אזעקות. אה, לכולנו יש אנשים שמכירים, <coughs> בטח ובטח לנו באשדוד, עם שחקנים שגרים גם באשדוד וגם באשקלון, שכולם מכירים את כולם לא פשוט, אבל אה, גם בימים האלה זה עדיין... כולם עוברים איזה משהו, אבל נסים
2: להסתגל כמה שיותר, אתם יודעים. זהו, אתם חזרתם לליגה? אתה יודע, לא רציתם לחזור בגלל הסיטואציה, גם נפל לכם רסיס במירש במהלך אימון, אבל חזרתם מצוין בארבעה משחקים ללא הפסד, שמונה נקודות, ועכשיו שלושה משחקים ללא שער ושלושה הפסדים. איך אתה מנתח את התנודות האלה ביכולת של הקבוצה?
1: עוד פעם, חזרנו... טוב כמו שאמרת וכנראה לפחות בתחושות שלי הגענו למשחק בחיפה שגם שם אני חושב שעד הגול הראשון שחקנו די טוב ועמדנו טוב ו- ו- ונראינו טוב נגד מכבי חיפה שאתה מגיע להזדמנויות ולא מנצל אותם אז בסוף זה עולה כי קשה מאוד להחזיק וראינו את זה גם בפעול עם מכבי תל אביב ואז הגענו למשחק נגד מכבי חיפה היינו שם גם ביכולת בגישה ואז הגענו נגד סכנין בבית ושם לא הסתרתי את האכזבה שלי מהדרך ששיחקנו בה ואז הלכנו לנתניה, בנתניה גם שיחקנו די טוב ובסוף לא הסתכלנו לנצח אבל אני אחד שכן מאמין בדרך ואני חושב שאם אנחנו נהיה שם ואנחנו שם למעט המשחק נגד תכנין גם התוצאות יבואו עוד פעם, לרבוש הערים חייבים בשביל לנצח בסוף בשלושה משחקים האחרונים זה עובד פחות גם לא הסתרתי את זה שאנחנו צריכים להתחזק בעמדה הזו אבל אה, נעשה את המקסימום עד העברות, ואני מקווה שבעברות גם נתחזק בהם גם.
2: אלי, איך המעבר בין נוער לבוגרים? אתה היית מאמן סופר מצליח בנוער, עשתה אליפות היסטורית באשדוד, מוקדמות ליגת, אלו, ליגת אלופות עם הנוער, המון שחקנים שעברו <coughs> תחתיך, אה, עושים יופי של קריירה. איך המעבר פתאום לבוגרים? הרי זו התנהלות שונה לחלוטין. אז,
1: לגמרי, ואני אגיד לך את האמת, אה, אני חשבתי שזה יותר טבעי ויותר קל. זה קצת יותר טבעי כי קיבלתי את ההזדמנות במועדון שכן התפתחתי בו בתור מאמן במחלקת נוער אבל עדיין ההתאמות בין שחקנים כאלה ואחרים בין שחקנים יותר ותיקים לצעירים בין, ב, עד גיל נוער אנחנו מלמדים כדורגל ופה אנחנו הרבה יותר מאמנים אנחנו גם מלמדים אבל הרבה יותר מאמנים כבר כי זה שחקנים בוגרים ואני אגיד משהו שהוא נשמע אולי פחות טוב בגלל התקופה הפגרה הכפויה הזו שבאה אלינו נתנה לי אה, לעשות הרבה חושבים והגעתי להרבה תובנות שלא בטוח שבעונה הסבירה הייתי מצליח לעשות אותן תוך כדי עשייה ובאמת אני חושב שגם אני הסקתי מסקנות לגבי <coughs> הדברים האלה וחלק מההתנהלות שאני חשבתי שהיא יותר נכונה התבררה לי כפחות נכונה ואני חושב שזה גם השפיע על הקבוצה גם ברמת הנקודות שחזרנו וגם בסך הכולל של הקבוצה, באיך שאנחנו נראים ואיך שאני לוקח את הדברים. אמרתי, הפגרה הכפויה הזו, לי באופן אישי עזרה. אנחנו לפעמים מגיעים לסוף עונה ואז עושים חושבים ויותר לעומק, אנחנו כל הזמן חושבים, אבל יותר לעומק ואיפה טעיתי ומה עשיתי והיא נתנה לי את הזמן הזה אה, לעשות את זה עכשיו. אני חושב שגם הקבוצה נראית טוב, הרבה יותר טוב, וגם אני כמאמן הצלחתי ב, בתקופה כל כך קצרה. להגיע למסקנות
2: שהיו לוקחים לי הרבה יותר זמן. אתה רק מדגיש כמה צריך סבלנות מהעבר הזה, ושזה מעבר מבורך. אני רוצה לקחת אותך לשני המשחקים הבאים שלכם. לא פשוט, הפועל באר שבע מגיע באמת אחרי משחק מצוין מול הפועל חיפה, ואחר כך מכבי תל אביב. אני אתחיל בבאר שבע, יודע, מן הסתם תגיד שאתה חושב על המשחק הבא, אז בוא נדבר על באר שבע. אצלכם בבית, בלי קהל. איך אתה מנתח ההתמודדות ביניכם?
1: I'm... קודם כל, כל משחק בליגת העל השנה הוא מאוד מאוד קשה, הליגה מאוד מאוד שוויונית, חוץ מהקבוצות שהן טיפה מעבר. וגם באר שבע היא כזו, היא אומנם היא רק בשבועיים האחרונים נכנסה לאיזה זון, ובאמת, לצערי אנחנו מקבלים אותה במומנטום הכי טוב שלה, אבל אנחנו יודעים לעשות את ההתאמות, ואמרתי, יש לנו קבוצה די טובה שהיא די מאורגנת, ואנחנו רואים את זה גם במשחקים האחרונים. צריך לעשות את הדברים על דיוקם, כי במשחקים האלה אם אתה לא... לא עושה את הכל ב-100% אז קצת יותר קשה לך, כי זה קבוצות עם איכות הרבה הרבה יותר גדול מעבר לשאר הקבוצות שבליגה. ואנחנו גם נעשה את ההתאמות, אתה יודע, שואלים אותי, במשחקים שהיו לא לקחתם נקודות, ואז מה יקרה עכשיו, יש לך משחקים מאוד קשים באר שבע, ואז מכבי תל אביב, מי כמוך יודע שלפעמים אנחנו עושים תכנונים או חישובים, ואז אומרים, אלה, הליגה שלנו יותר נוחים, ושם אנחנו מתבדים, ודווקא במשחקים ש... שאתה פחות חושב, אתה לוקח יותר נקודות, אז א', אני לא פחות חושב, אני בטוח שזה משחקים יותר קשים, אבל לפעמים כשאתה מצליח לבוא ולשחק טוב ולקחת את הנקודות מהמשחקים האלה, הבוסט שאתה מקבל אותו, הוא הרבה יותר גדול ומשמעותי להמשך, ואני רוצה לקוות ולהאמין שזה מה שיקח.
2: נאחל לך המון המון בהצלחה, אלי. ותמשיכו לעשות טוב באשדוד עם ה... ותשמרו על עצמכם, שזה בסוף הכי חשוב בעולם. תודה.
3: עכשיו למיזם נהדר שנקרא רוכבים עם הדרום, זו תוכנית שפועלת בכפרי נוער בכל הארץ, שניים איתנו. אבי בקין, מתנדב הלא. ברוכבים עם כוכבים. ושלום אבי. הלאה. ושלום לדביר ביירך, חניך בכפר הנוער שלום. הדסה נעורים ומשתתף במיזם, שלום. שלום שלום. אז אבי, ספר לנו קצת על המיזם.
7: אנחנו מתנדבים ברוח הישראלית, סך הכל משפט מאוד ידוע היום במדינת רוח הישראלית, אבל אנחנו עמוקה של הישראלית, תחת הסוכנות היהודית, ואנחנו כבר שנים רוכבים בכפרי נוער עם חניכים, כאשר המטרה של התוכנית היא להקים את בני הנוער באמצעות מתנדבים שהם בעצם בוגרים, וכמו חברים, ותומכים בהם, והאופניים הוא בעצם הכלי, הכלי שאיתו אנחנו עושים את זה, זה לא הרכיבה אלא הכלי. שהוא מפתח בעצם קישורי חיים חיוביים ועידוד אור, אורח חיים בריא ותחושת הנאה וחיזוק הביטחון הזה. אנחנו פעילים, אתם מדברים כדורגל כדורסל, בואו אני אספר לכם, אנחנו כבר פעילים מקראת המלחמה, אנחנו מוציאים, מוציאים מפונים מבתי מלון כמעט פעמיים בשבוע, רוכבים איתם ואנחנו בעצם מנצלים את הכוח שלנו, של הרגישות לנערים, לאותן אוכלוסיות שנפגעו במהלך המלחמה. אז בעצם אנחנו משל... משלבים פה את, את מה שאנחנו עושים כל השנה, גם בזמן המלחמה. ועם הנערים אנחנו בעצם יוצרים להם איזשהו תוכן בכפרי הנוער, שאיתו הם בעצם ממשיכים במהלך החיים ומכינים אותם גם לגיוס אה, אה, לצבא. אה, הרוח הישראלית, יש לה הרבה מאוד תוכניות, סך הכול יש לה 300 מתנדבים, אנחנו 100 מתנדבים בתחום האופניים. וברוכבים כוכבים אנחנו היום גם משתלבים עם איגוד האופניים ופותחים ליגה סך הכל לאט לאט לומדים להכיר את האופניים שזה מעבר לרכיבה עצמה אלא כלי, כלי שאיתו הגענו אפילו עם חניך שהוא היום אלוף הארץ ברכיבת נערים וכשהוא התחיל הוא פשוט לא ידע אפילו לרכבה שני גלגלים אז אני אומר שהתוכנית הזאת של רכיבה לאופניים לכל כל, כלל מהנור היא בעצם מגבשת אותם ומחזקת
3: אותם ונותנת להם הרבה מאוד דברים מעבר לאופניים עצמם ואנחנו כאן בשבילהם. Okay. אז בואו נבדוק עם דביר איך זה עובד בשטח. שלום דביר שוב, איך אתה מרגיש שאת הפרויקט הזה משפיע?
4: אני אגיד לך שהפרויקט הזה משפיע מאוד לחיוב. אני אגיד לך נגיד למשל המתנדבים שאני רוכב איתם בכפר שלי. שאני מאוד מחובר איתם, הם עכשיו ברכיבות, אז צריך גם לדבר איתם, אז שלי, גם לדבר איתם על זה. עוזרים לי בעיקר כאילו להגביר את המוטיבציה אצלי נרכב, גם להגביר את המוטיבציה בחיים עצמם, ולהגביר
7: ממש. היא תחילת דרכו לפני שלוש שנים, היום הוא כבר ראש הקבוצה, הוא מרכז את הקבוצה, הוא עבר oh. קורס, קורס באיגוד האוכניים, שהוא, יש לו לה הסמכה להוביל רוכבים לבד. באחד המיזמים שאנחנו רוכבים איתם גם מחוץ לכפרים, הבאנו קבוצה של רוכבים עבריים, והוא אמר, יש לי מתנדבים שרוכבים איתי, אני, איך אני מתנדב, אז הוא גר בירושלים, והוא היום מתנדב לרכיבה עם... ל, לרכבה, עם עם רוכבים עבריים, אז הוא מאוד
3: מצטנע. כל הכבוד לכם. הרמת
2: לו יפה. אבי
3: בקינג, שמתנדב ברוכבים כוכבים, ודביר ביירך מהדס הנעורים, חניך בכפר הנוער, תודה רבה לשניכם.
2: וזה
3: כבר יורם גאון עם הביצוע המקורי, כי יצא ביצוע נוסף עכשיו במלחמה ללא תנצחו אותי עם להקות צבאיות, אבל זה המקור. יורם גאון חוגג היום מול בליל 84. מזל טוב, זה לא יותר מדי קשר לספורט, אבל אנחנו אוהבים את השיר, אנחנו אה... אוהבים את המוטו. המוטו כן, כן, זה חשוב. כן, את המשפט, לא תנצחו אותי.
2: בטח בימים כאלה.
3: מספיק קרדיטים לפני הפזמון האדיר של השיר הזה, העורך, סמל ראשון במילואים, בר פלג, טוב נפרדנו כבר, נכון? לא צריך להביך אותך עוד פעם? הגדול מכולם, הוא עוד יהיה איתנו בשבועות הקרובים במילואים, זה כן. חשוב. אה, הפיקו מתן קסלמן, איתן מוזס וגיא אדלר, על הביצוע טכני ניביה רוקר, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו בן וקובי פרג' שבת שלום. שבת ש... יורם
2: גאון, שנתון 39.
4: לא
8: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך.
2: אוטודיפו. אתם מאזינים לגלי צה"ל. השכלה גבוהה תסייע באבטחת עתיד ישראל
8: בקדמת המדע והמחקר. סטודנטים במילואים, דאגנו להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, היכנסו לאתר המל"ג ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם מועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון במוזה,
5: מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, עדות מקומית 2023, התערוכה השנתית לצילום עיתונות מציינת עשרים שנה להיווסדה, והיא כוללת תיעוד של השבועות הראשונים למלחמה בדרום. במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
0: רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. אם מסומן שביל אופניים, רכיבה בכביש היא עבירה על החוק. רכיבה על כלים אלו מותרת רק בשבילי אופניים ולא על המדרכות. ואם אין שביל, בוחרים כביש צדדי ולא סוען, ורוכבים בהתאם לחוקי התנועה. איך הוציא מעבר חצייה באופניים חשמליים? מה הקנס למי שרכב על גלגינוע קורקינט חשמלי על המדרכה? לתשובות ולמידע נוסף, חפשו בגוגל אסקרלבד.
4: הפרעת קשב מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ על גל"צ, ובכל
3: מקום שאתם מאזינים להסתתים שלכם. יחד במלחמה.
8: חטיבת הצנחנים
3: יוצאת מעזה פעם ראשונה באוקטובר.
6: רגע לפני, בדלת הצנחן של עיר הבה"דים, נכון? כן, בהתפלשות
3: ציפו, כל קהל מקבל בחירות כפיים, חבל עוד זמן.
4: הנה הוא! אהה, ממה?
1: הנה
6: החמוד שלי! הנה הוא נכנס בדלת. וואו,
3: וואו, 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 וואו! תגידי
5: אני לא
0: יכול שלא להסכים. גלי צהל, פה
2: איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות.